El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Evangelio del Señor. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hace como dos semanas, alguien, un amigo nos mandó a la casa después uh, de la muerte del papá de Susana, mi esposa, um, para, para ofrecer condolencias um, una planta, una planta se llama um, Lirio de Paz. Y es un, una planta bien bonita con hojas verdes y con estas flores que, parez, que parecen como una, una cobra, el serpiente, un cobra blanca y um, tan linda. Y yo puse la planta en medio uh, en, en la sala, en la mesa y, um, y estaba allí tan glorioso y... Um, y lindo, pero después de dos días o, o tres días, yo noté, o, quizá, o CJ, mi hijo, notó que la planta ha completamente ha, parecía you know, muerto, muerta, uh, y las hojas y, y las flores completamente en el lado, en, you know, como en el lado de la mesa ahora, en vez de you know, logrando al cielo. Y CJ, uh, porque él es muy inteligente, uh, uh, you know, averiguó que necesitaba agua, la planta. Entonces, él le dio la planta agua y 
quizás en una hora estaba en, tan, en toda su gloria otra vez la planta. Solo un poquito agua necesitaba esa planta para revivir de nuevo. Yo tuve, tenía, o teníamos, Susana y yo, en, un, en Austin, Texas, cuando asistí, asistimos el seminario allí, un jardín atrás de la casa y el calor en, en Texas, en Austin, Texas, tan opresivo um, el, you know, durante el día en agosto, en el mes de agosto. Y cada día parecía que si el sol y el calor you know, um, mataría uh, mi jardín y todo el jardín you know, uh, ca caía, las hojas y, y todo, la fruta y todo caía uh, you know, bajo ese calor. Entonces yo tuve cada día, yo tuve que, you know, tenía que regar, you know, ten, especialmente en agosto, regar dos veces y la segunda, una en la mañana y en la tarde y después de uh, regar en la tarde con agua, todo el jardín, uh, especialmente cuando el sol empezó a bajar y, uh, y, y, uh, y revivió de nuevo. Y todo el jardín estaba you know, vibrante y, y verde y llena con vida después de eso. Y estas dos imágenes me hacen pensar de la lectura del Antiguo Testamento hoy de, del profeta Jeremías. Y, en, y el contexto de Jeremías, él está escribiendo uh, durante el exilio babilonio. Y so, eso pasó... Um, como en el año 550 antes uh, de Cristo. Entonces, hace como 26 siglos. Y, um, y durante este tiempo, el imperio babilonio you know, destruyó um, y el Israel y Jerusalén y todo, y llevó a su propia tierra you know, gente, los israelitas, muchos de las, los israelitas, para vivir y trabajar como esclavos y vivir una vida duro, uh, dura allí en Babilonia. Y Jeremías está escribiendo, aunque él no estaba en exilio, él está, él está escribiendo a los que están esclavizados en, en exilio. Y él, él está dándoles ahorita, en medio de su miseria, una visión de esperanza y uh, Jer Jeremías pide a su pueblo uh, que canten de gozo y de alegría en medio de lo que está pasando, su sufrimiento ahorita, um, en medio de su sufrimiento y desesperación, una promesa uh, Jeremías da de transformación, el llanto y el dolor se convierten en alegría, dice él. En medio de sus desafíos, Jeremías anuncia una promesa de regreso. No como eran las cosas antes, sino una visión de algo nuevo. A regresar a algo nuevo. Una visión inclusiva de retorno donde los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron la luz, vendrán por un camino llano donde no tropiezan. Eso parece algo nuevo a mí cuando leo eso en su tiempo, en, en su sociedad. Esta no es una visión de Dios cambiando los cuerpos y las condiciones de estas personas o estos grupos. 
Más bien es una visión de, de estructuras y sistemas transformados en la sociedad, donde los caminos históricamente torcidos e injustos se vuelvan rectos y justos para toda la, todo el mundo, incluso uh, los ciegos, los cojos y otros marginados. Nuevos caminos que, que parecen especialmente diseñados para acomodar a los agraviados, los marginados, despedidos y desamparados. Este pasaje de Jeremías me habla a mí hoy. Me habla a mí, quizás habla a ustedes también en medio de esta pandemia que nosotros estamos experimentando juntos ahorita. Ciertamente hay mucho, hay mucho de mí. Que, que quiere volver, que quiere volver a, a lo que teníamos antes, antes de la pandemia, como abrazos uh, en la iglesia o karaoke en la iglesia o cantos navideños cantando juntos o comidas compartidas o música en vivo o bailes com, uh, comunitarios, visitas a familiares y amigos, todo eso sí, yo quiero regresar a esas cosas, pero hay más. Hay más de mí que quiere regresar a, a, a un nuevo lugar. A un lugar donde la vida se siente como una huerta bien regada. Y no volverán a perder las fuerzas, como dice el profeta. El mensaje que escucho hoy de Jeremías es que tiempos desafiantes como el de Israel hace 26 siglos y el nuestro hoy requieren que imaginemos y comencemos a construir caminos para no simplemente regresar a cómo eran las cosas antes, sino crear un nuevo camino hacia cómo las cosas pueden ser en el futuro. Incluso hay una promesa de que los sacerdotes coman los mejores alimentos y mi panza es un testimonio viviente de que las promesas de Dios se están cumpliendo mientras hablamos ahorita. Entonces, a medida que comenzamos este nuevo año y nos alejamos un poco más del incendio del basurero conocido como el año 2020, que conocemos que comencemos a recibir y abrazar esta promesa del profeta Jeremías de novedad para nosotros. Que comencemos a practicar la esperanza nuevamente incluso cuando nuestros desafíos aumentan. Y en los meses venideros, cuando comencemos a recoger nuestras cosas en anticipación de regresar a casa, que sigamos el consejo de Jeremías y el ejemplo de los magos y regresemos a casa por otro camino, a un lugar en, que, en el que nunca antes habíamos estado completamente. Amén.